0: Als wir die Folge aufgezeichnet haben, war unser fester Vorsatz. Heute wird meine Folge nicht über eine Stunde. Da wir uns schon am Anfang meilenweit verquatscht haben, veröffentlichen wir jetzt eine Doppelfolge zu Metal in der Boulevardpresse. Genau. Falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, hört doch in die Folge von letzter Woche rein.
1: Aber so wie ihr uns kennt, ihr habt nichts verpasst. Also viel Spaß.
0: Wir sind der Pain to Swallow Podcast der Podcast mit dem ekligen Schnaps und Entoria und viel Spaß mit Teil 2 der Boulevard-Folge.
1: Heu! Podcast,
0: das nächste
1: Okay. <lacht> was hast du
0: sonst noch in der Boulevardpresse gelesen zum Thema Mittel?
1: Ich habe einen Beitrag gesehen, äh, ich glaube, der war auch vom Spiegel. Ich hoffe, er war vom Spiegel, nicht, dass ich den Leuten Unrecht tue. Den fand ich ein bisschen albern, weil der zielte so auf das ab, was ich so im Gedächtnis gespeichert hatte, dass man die Metal-Szene als möglichst krude und sonderbare Eigenart betrachtet. Das war ein Bericht über Wacken, und da ging es vor allem um diesen, äh, da, da auf dem Wacken gibt es so ein kleines Zelt oder so, wo so Wrestling-Shows gezeigt werden und äh, am Abend Filme laufen und dann halt auch so, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Männerprogramm. Da war halt so ein Wet-T-Shirt-Contest oder so. Und dann haben sie das in den Beitrag gezeigt und danach haben sie diesen, das ist irgend so, so ein semi-professioneller Wrestler, der hat sich Herman the German genannt. <lacht>
0: Vielleicht kennt, er ja, vielleicht kennt der Sänger von Sacrifice and Fire ihn ja.
1: Nein, was hatte der von Sacrifice erzählt? Dass er
0: Wrestling macht.
1: Ja, genau. Aber nichts von dem Namen, oder? Nein. Der hatte jedenfalls danach ein Interview gegeben und hat dann erzählt, halt so, dass er so die ganze Show und dass er mega Spaß gemacht hat, da aufzutreten. Und dass es witzig war. Und hat dann halt über diese Side-Attraktionen vom Wacken erzählt. Und der Aufsprecher hat dann irgendwie so lapidar kommentiert von wegen, ja und dann geht es aber auch noch so ein bisschen um die Musik, blablabla. Und dann hat man die Bühne gesehen, wo Udo gespielt hat und ungefähr 15.000 Leute vor der Bühne standen. Irgendwie so, oh, oh ja, das ist ja was, was kaum jemand interessiert. Das, das machen die Fans nur am Rande, die gehen nur hin. Um und in dieses
0: winzige Zirkuszelt, wo wahrscheinlich 500 Leute reinpassen.
1: Ja, genau. Also, das ist immer so, ah. Das ist eine Unsitte.
0: Tja, so kann man die Berichterstattung auch in eine Richtung lenken. Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dieses ganze Zirkuszelt-Kirmes-Charakter-Dingsbums ja. ist das, was Wacken am häufigsten als Kritik hört in der Metal-Szene. Ja. Also viele etablierte Metal-Fans gehen deshalb nicht nach Wacken, weil es ihnen eben zu viel Zirkus und sonst was ist.
1: Ja, da gab es ja auch so einen Lab-Shop und so. Das war ja alles ganz nett, aber das ist eigentlich nichts, wo ich äh, auf dem Festival gucken will oder so. Also, nee, Wacken fand ich immer schön. Es ist halt nur im Prinzip eine größere Variante vom Summer Breeze, was ja bei uns gleich um die Ecke ist. Deswegen.
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn ich in Hamburg wohnen würde, würde ich auch noch aufs Wacken fahren. Aber jetzt ist es mir halt einfach zu weit. Ja. Von München fährst du da quasi einen ganzen Tag hin. Und Nur durch die ganze Republik, ja. Ja, und das ist jetzt keine sehr gute Strecke. Nein. Da sind viele Baustellen, zumindest die Jahre, wo ich immer gefahren bin. Und <lacht> hin geht immer noch. Aber der Rückweg ist halt das Schlimme. Ja. Du bist kaputt, fertig vom Festival und musst nochmal zwölf Stunden auf der Autobahn verbringen.
1: Ja, Und es gibt immer einen Punkt, wo man sich denkt, so, mir ist alles egal, ich muss nur die Augen offen halten, Auto fahren. Selbst wenn du überhaupt nichts getrunken hättest auf dem Wacken, was ja völlig utopisch ist, aber selbst dann bis man für solche Fahrten einfach nicht mehr fit. Das ist einfach furchtbar.
0: Ja, nach einer ganzen Woche
1: schlecht schlafen
0: und sonst was.
1: Ja, das gehört zum Festival-Feeling dazu. <lacht> Dieser Dämmerzustand.
0: Ja. Also wie gesagt, wenn ich in Norddeutschland oder sagen wir mal in Mitteldeutschland wohnen würde, würde ich vielleicht noch hinfahren. Jetzt habe ich aktuell deswegen keine Lust mehr, allein wegen der Entfernung. Ja,
1: nee, aber ich muss allgemein sagen, die Berichterstattung über Wacken, die war zumindest die, die ich recherchieren konnte, war sehr gnädig. Ich habe schon gesagt, ich hatte immer den Eindruck, dass, wenn ich das zufällig im Fernsehen gesehen habe, dann war das immer so, als wollte man es das als möglich deppert darstellen. Und das fand ich immer <lacht> recht schade. Die anderen Beiträge waren gut, die ich so gefunden habe. Ja, okay.
0: das waren meistens so zwei- bis fünfminütige Beiträge in irgendwelchen Magazinen, so mhm. kleine Einspieler halt. Ja. Wie soll man das in der kurzen Zeit detailreich darstellen? Ja. Das war schon ganz okay. Und die wirklich schlimmen Beiträge haben es wahrscheinlich nicht ins Internet geschafft.
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Aber auch interessant, es gibt ja viele moderat große Festivals oder Veranstaltungen. Die sind immer komplett, die verschwinden einfach. Ich kann mich an kaum was erinnern. Das Breeze wird mal erwähnt im radio Witzigerweise gerade, wenn wir auf dem Weg zum Breeze waren, Metal läuft aus dem CD-Player und dann kommt diese Verkehrsdurchsage. Da müsst ihr schauen bei Dinkelsbühl Dingsterbums äh, Verkehrsstau, weil da findet heute ein Festival statt.
0: Übrigens habe ich gerade beschlossen, da wir das mit der unter einer Stunde eh nicht schaffen, ja. machen wir jetzt so lange wie wir wollen und werden die Folge auf zwei Steps veröffentlichen. Alles klar, dann machen wir einfach also weiter, reden oder? wir weiter so lustig, wie wir sind.
1: Yes, ja, wir haben eine große Vorlaufzeit diesmal, glaube ich, gehabt mit viel, <lacht> mit viel Anekdoten und Schmarren, aber das ist... Macht nichts. Nee.
0: Passt ja auch so. Ich habe auch noch einige Sachen rausgefunden. Genau, ja. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn Festival berichtet wird, dann eigentlich in der Regel wacken. Aber na gut. Ja. Und diese Berichte sind halt auch, man muss dazu sagen, die sind nicht für das Metal-Publikum, die das eh schon kennen, ausgerichtet. Richtig, ja. Die sind wirklich für Leute, die keine Ahnung von der Szene haben, die, für die das alles exotisch ist ohne oh, Ende. Ja. Und denen ist es dann halt in zwei Minuten runtergebrochen aufs Wesentliche.
1: Da muss ich bei der Gelegenheit nochmal erwähnen. Was oft erwähnt, auch, auch bei wohlwollenden Berichten wohlgemerkt, aber was immer Erwähnung findet in der Boulevardpresse ist dieses, und trotzdem, dass die alle so schlimm aussehen, sind sie eigentlich ganz friedlich und die Sicherheitsprobleme sind kaum bis nicht vorhanden.
0: ja. Wie gesagt, wenn man gezielt danach sucht, findet man irgendwie offenbar diese, diese Sendungen nicht mehr, weil ich habe auch immer nur so im Kopf, da gibt es jedes Jahr von allen möglichen Fernsehsendern ja. neue Berichte, die immer gleich sind, ja. wo die Kernaussage immer ist, ja, das sind alles, die sehen alle wild aus und die Musik ist so wild ja, und unhörbar, oh. aber eigentlich sind das alles liebe Leute und ja, genau. es gibt keine Sicherheitsprobleme und die trinken halt viel und sehen wild aus, aber in, ihrer, in ihrem Alltag sind sie Bankberater und ja.
1: Versicherungsvertreter. Ich, ich erinnere mich an einen Beitrag, von den habe ich nicht extra recherchiert für, äh, für unsere Podcast-Folge jetzt, aber ich erinnere mich dran, da war ein Fernsehbeitrag und da war ein total betrunkener Gast zu sehen und der Offsprecher hat erzählt, der hat ähm, gebeten, dass er unkenntlich gemacht wird für den Beitrag, wollte sich aber nicht rausschneiden lassen, es war okay, dass sie es gesendet haben, der war Richter beim Amtsgericht und das fand ich Urgut. Also, dass der gesagt hat, ja, nee, nee, rausschneiden braucht es mich nicht, aber bitte muss mich verpixeln, gell? Weil es kann ja nicht jeder sehen, dass ich hier so psoffen über die Wiese torkel. <lacht>
0: ja, gut, aber ganz ehrlich, wen wundert's? Es sind bei solchen Festivals 80.000 Leute da, dass da auch Leute in irgendwelchen höheren Ämtern und sonst was Na, da klar. sind. Das ist doch rein statistisch schon ja. logisch.
1: <lacht> und und äh, wo ist denn das Problem, denkt man sich, oder? Ja, also eigentlich äh,
0: dürften auch wir nicht darüber
1: verwundert sein. Nein, was ich auch spannend finde, ist, dass diese Berichte fast immer den essentiellen Punkt, weiß nicht, ob ich sie ihn auslassen, aber um die Bands geht es in diesen Beiträgen so gut wie nie. Es geht um die Fans, um den Ort, um den Support oder wie man anreist oder wie international das Publikum ist. Aber ich habe nur einen einzigen Beitrag im Kopf, wo es hieß, da war Alice Cooper in Wacken, da war Rammstein in Wacken, da war Ozzy Osbourne da. Wo halt wirklich mal hervorgehoben wurde, weil das sind drei Künstler, Künstlergruppen, Bands, wie auch immer, wo wirklich jeder was mit anfangen kann. Also da musst du nicht in der Metal-Szene sein. Das wird immer so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass sich halt auch die Größen der Musikszene in diesem Bereich treffen da.
0: Stimmt, und ich behaupte mal, jeder kennt mindestens einen Song von Ozzy Osbourne, und zwar Dreamer.
1: Echt? Ja, ach so, ja klar. Nein, ich dachte jetzt an Paranoid.
0: Nee, das, ich meine jetzt Ozzy Osbourne Solo, der läuft ja im Radio auch rauf und runter, Dreamer, zumindest eine Zeit lang.
1: Da habe ich immer mal Spaß, weil mein Papst ist ja ein alter Mann, er sammelt gerne Schallplatten. Und der hat auch richtig geile Metal-Schallplatten. Auch wenn er mit den Bands jetzt primär nicht so viel anfangen kann. Aber es gibt ja, ich glaube auch, dass es von Tankard noch Schallplatten gibt, oder? Die sind noch lange genug im Geschäft. Von Sodom mit Sicherheit. Naja, also. Von Hel <lacht> Halloween weiß ich auf jeden Fall. Dass Tankard es Schallplatten gibt es seit
0: den 80ern. Und ich wette, es gab damals Schallplatten. Und es gibt auch die neuen Alben noch auf Schallplatten. Ja,
1: heute ist das halt so eine Stil-Variante. Äh, Aber damals war das gang und gäbe. Oder? Ja, schon. Ja,
0: sicher. <lacht> die CD kam dann erst so, ich würde mal behaupten, gesellschaftsfähig war die CD erst in den 90ern. Ja. Also da hatte sie so ihre Hochzeit. Und wusstest du, dass warum wurde die CD erfunden, um eine möglichst gute Qualität von klassischer Musik anbieten zu können? Ich, ich erinnere Und mich Und Deswegen dass ich, ist, ja? ist das Argument, ja, auf Platte klingt es ja so viel besser, Quatsch, weil die CD darauf ausgelegt ist, dass es gut klingt.
1: Ich, ich erinnere mich, dass irgendwas äh, mal gelesen darüber zu haben, dass es bei der Erfindung oder bei der Gestaltung um die äh, Speicherkapazität darum ging, dass ein gewisses Operettenstück oder was auch immer, ein Orchestralpart da genau drauf passen musste. Deswegen ist die CD 71 und sonst was lang oder sowas. Oder? Ja, doch.
0: Ja, keine Ahnung. Kann schon sein, dass das daher kommt. Auf jeden Fall Zielpublikum von Musik auf CD war am Anfang klassisches Musikpublikum. Allerdings... Ich muss sagen, es macht schon Spaß, sich eine Platte aufzulegen. Aber da geht es mehr ums Feeling. Ja. Es macht einfach Spaß, das Ding da drauf zu legen, anzustellen und dann das Album wirklich anhören zu müssen bis zum Ende und jetzt nicht jeden Song weiterskippen zu können. Also, für mich ist das reine Feeling-Sache, auch wenn ich aktuell keinen Plattenspiel habe. Aber ich überlege mir vielleicht einen
1: zuzulegen. <lacht> ich wollte gerade fragen, Off-Topic-Frage. Ähm, hast du dir mal Metal-Schallplatten gekauft? Nee. Gar keine? Gesagt,
0: nee. Ich habe ja keinen Plattenspieler, aber ich überlege mir einen zu holen.
1: Hast du jemals Schallplatten gekauft? Nein. Oh, ich habe vier Schallplatten in meinem Leben gekauft. Willst du sie hören? Ja. Die erste war von Kim Wilde, weil, äh, weiß nicht, ob du Kim Wilde kennst. Nicht so gut. weiß nicht, welches Genre die sich ein... Eine Musikkünstlerin, eine alte. Und da war ich ungefähr 14 Jahre alt und ich fand die super heiß. Ja, ist das ich... die
0: Frau von Zack Das
1: weiß ich nicht. Aber nein, glaube ich nicht. Das ist halt einfach eine, eine berühmte Künstlerin und ich fand dieses Cover einfach so, weil sie da irgendwie mit Hot Hotpants und ich war 14 Jahre alt, habe ich mir gekauft. Aber fand ich richtig geil. Am Flohmarkt habe ich mir das gekauft.
0: Okay, und danach hast du dich erstmal in deinem Zimmer eingesperrt.
1: <lacht> ich hatte befürchtet, dass das kommt. Ja, nein, äh, vielleicht. Ihr werdet es nie erfahren. Und wenn Aber ja... hast du die Platte angehört? Ja, die habe ich auch angehört. Dann, äh, mir fällt gerade ein, ich habe sogar noch eine fünfte Schallplatte, das war ähm, von Simon and Garfunkel Bright Eyes, das ist der Titelsong von der Serie Watership Down und die Serie ist abartig. Ich kenne die Serie
0: gar nicht, aber Simon and Garfunkel kenne ich natürlich.
1: Nur im Einsatz zusammengefasst, dann lassen wir das beiseite. Ähm, die Serie handelt von Kaninchen, die äh, in einer menschendominierten Welt überleben und das ist quasi so eine Metaphorik auf den Zweiten Weltkrieg, also das ist ein total blutiger Zeichentrickfilm. Das ist ziemlich krank. Die zweite Scheibe, die ich mir selbst gekauft habe, die war von Fredel Fesel, vom Bayerischen Liedermacher, den du schon, ha? Na sicher. Das war einfach, die gab es halt und die musste ich haben. Dann Aber es war eine Live-Platte, oder? Ja, ja. Einfach eine Kabarett-Show von dem. Ich frage mich, ob der Fredel Fesel unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Begriff ist.
0: Ach, ich glaube schon. Da wir wahrscheinlich noch sehr lokal geprägtes Publikum haben und hier wenn ich den Großraum München bedienen, behaupte ich mal ja.
1: Der ist jedenfalls, also nach dem Weißviertel, der dieses berühmte Lied, ein Wagen von der Linie 8, gibt es ja einen Brunnen, ein äh, Ding, äh... Am Fictalian-Markt ist ja dem Weißviertel ein Brunnen gewidmet, dem legendären Kabarettist. Die letzten vor allem, die ich mir gekauft habe, das war einmal, das war... Aber hoch. das
0: waren ja jetzt schon drei und du sagst, du das hast vier.
1: Vier, ja. Die <lacht> eine habe ich geschenkt bekommen. Das von von Watership Down, Bright Eyes, von die Single von, von Simon und Gefunkel, Die habe ich geschenkt bekommen. Die ist mir gerade zwischendrin eingefallen. Das war zur Hochphase meiner Sabaton-Zeit. Ich habe mir dieses... Carolus Rex war das, glaube ich, mit, mit dem, mit dem Swedish-Theme. Das habe ich mir auf Schallplatte geholt.
0: Also auch eher was Neueres, was ja. jetzt auch ja. nachhinein auf Brandneu. Schallplatte...
1: Brandneu, also was nur noch für Nostalgie oder für ein Flavor auf Schallplatte veröffentlicht wurde. Also ich
0: hätte ja unser Album auch gerne auf Schallplatte veröffentlicht. <lacht> Leider ist das finanziell nicht drin. Also das, da müssten wir A auch eine Mindestbestellmenge wieder abnehmen und plus die Produktionskästen wären so hoch, dass wir mindestens irgendwie 30 Euro pro Platte verkaufen mhm. müssten, um da auf Null rauszukommen. Und dann müssen wir es ja noch erstmal auslegen. Ja. Und dann wären wir irgendwie bei mehreren tausend Euro, die wir erstmal auslegen müssen. Selbst wenn wir langfristig das Geld wiederbekommen würden, lohnt es sich
1: einfach nicht. Nee, falls. Ja. Das letzte ist von Kalmar, von unserer... Slogan-gebenden Band, uh, The Twelve Gorge.
0: Stimmt, die haben den Song Mindrust geschrieben und oh, yeah. darauf, aus diesem Song, <lacht> der, ist ein Zitat der Titel dieses Podcasts.
1: Wissen das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich?
0: Naja, jetzt schon.
1: Ja, jetzt haben wir es erwähnt. The also, ich pain, bin mir disorder. sicher,
0: wir haben es schon mal erwähnt, aber ich wiederholen mich einfach gerne, damit es wirklich im Gedächtnis bleibt. Ja. Aber welches Album ist es jetzt von Kalmar?
1: The Twelfth Gorge, ähm, da ist leider nicht mein Trust drauf. Das gibt es nicht auf Schallplatte, jedenfalls nicht meines Wissens. Es gibt irgendein ganz altes Kalmar-Album auf, äh, auf, Quatsch, ich wollte schon sagen VHS, nein, auf, auf äh, Musik, Kassette. auf Musikkassette, ja, richtig. Ja, Kassette crazy. ist
0: auch wieder, aber das ist irgendwie, es hat immer so einen Black-Metal-Touch, was auf Kassette <lacht> aufzunehmen.
1: Ja, jetzt sind wir wieder völlig abgedriftet.
0: Genau, So viel zu deiner Plattensammlung, mhm. aber hast du aktuell einen Plattenspieler zu Hause?
1: Nee. Ähm, Warum nicht? Ja, der ist in Ismaeling zurückgeblieben, ich wohne jetzt in München hier, in der Hauptstadt. Ähm, du meinst, er ist wie du? Ja. Zurückgeblieben? Ja, in der Tat, <lacht> nein, ja, ist richtig. Nee, ich hab den nicht mitgenommen, weil hier einfach kein Platz ist in der Wohnung in München. Und... Ja, sagen wir so, das ist halt einfach eine nette Spielerei. Braucht und tut man das heutzutage tatsächlich. Leider, okay, nein, ich sag schon nichts mehr. Ja, ja, gleich schlagen mich alle DJs hier.
0: Naja, die meisten DJs, gerade in der Metal-Szene, legen ja auch nur mit einem Laptop auf. Mhm. Okay, so viel zu deiner Plattensammlung. Yes. Aber zurück zu den Boulevardmagazinen. Ich habe von der, also wie gesagt, ich habe ja alle Boulevardmagazine, die mir so eingefallen sind, abgeklappert. Mhm. Und ja, ich zähle die Bild-Zeitung auch zu Boulevardmagazinen. ja. Denn da habe ich folgenden Artikel gefunden, der die Schlagzeile trägt. Wacken hat Angst vor den Metal-Fans.
1: Äh.
0: Und es könnte nicht typischer sein für die Bildzeitung, dass sie einfach irgendwas Reißerisches in die Überschrift streiken, schreiben. Was glaubst du denn, könnte sich hinter dieser Schlagzeile in dem Artikel dann tatsächlich verbergen?
1: Also mein, mein, meine erste Impression ist da, Wacken, ich glaube 500 Seelendorf ist ein winziges Dörf. Oder sind es 4.000? Ich weiß es nicht. Ganz wenig Einwohner. Ja, auf
0: jeden Fall ein winziger Bruchteil der Wackenbesucher. Ja,
1: wahrscheinlich äh, hat irgendeiner von diesen ganz, ganz wenigen Einwohnern gesagt: Das geht mir alles auf den Keks. Wenn die ganzen Leute da daherkommen. So, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, das vermutet man bei der Schlagzeile, jedoch verbirgt sich was völlig anderes und viel Aktuelleres hinter dieser Schlagzeile. Oho! Nämlich ist gemeint, das war von letztem Jahr, wo das Festival das erste Mal abgesagt wurde seit der ganzen Wackengeschichte. Ja. Also seit dem fast über 30-jährigen Bestehen. Ja, genau. Da wurde das Festival abgesagt wegen Corona und es hat nur online stattgefunden und dann haben die vom Wacken gepostet, Leute, das Festival findet nicht statt, bitte kommt nicht trotzdem einfach nach Wacken Ja. und macht da Party, schaut euch das Wacken online an oder auch nicht, aber kommt nicht nach Wacken.
1: Und die Leute haben es äh, Nein. teilweise ignoriert? Oder Nein,
0: nee? da, darüber ist nichts bekannt und ich glaube auch nicht, davon habe ich jetzt nichts gehört. Das war die einzige Aussage, die das Wacken getätigt hat, daraus zieht die bild Wacken hat Angst vor den Metal-Fans. <lacht> wow. Ja, typisch Boulevard-Magazin.
1: Ja, das ist schon gruselig, wenn du absagst und die Leute kommen trotzdem und was sie nicht mal tun. Aber weißt <lacht> du eigentlich,
0: von welchem Verlag die Bildzeitung ist?
1: Vom, nee.
0: Vom Springer-Verlag. Ja, na genau, und und doch, weißt das was, wusste ich schon. weißt du, was auch vom Springer-Verlag ist? Nein. Der metal -Hammer. Wie stehst du denn zum metal Hammer?
1: Oh, je, ich habe. Ähm ich habe als Kind für jeden Scheiß irgendein Magazin gekauft. Ich bin ja so ein, so ein Sammelkarten-Junkie, ich habe da jeden Scheiß mitgemacht. Da habe ich mir immer so, 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 Cardmaster, das habe ich mir immer gekauft. Oder auch sonst irgendwelchen Schmarren, aber in der Metal-Zeit habe ich mir keine solchen Magazine gekauft. Ich weiß es nicht. Habe ich nie gelesen.
0: Also ich habe mir den metal ein paar Mal gekauft, wenn irgendwie so eine längere Zugfahrt anstand und am Bahnhof ich war. Mhm. Und ja, das Ich weiß toll. nicht, habe ich mir halt noch so eine Beschäftigung für die Zugfahrt gekauft spontan. Da habe ich ihn mir schon ein paar Mal geholt. Und ich möchte jetzt auch gar nichts per se Schlechtes gegen den Metal -Hammer sagen. Ich habe auch mal einen Podcast gehört, da war der, der Chefredakteur von Metal -Hammer zu Gast oder der ehemalige. Ich glaube, mhm. die haben in den letzten Jahren irgendwann mal gewechselt. Auf jeden Fall habe ich aber einen lustigen Meme gefunden. <lacht> das ist als Grundbild dieses, dieses Bild, wo Fry aus Futurama die Augen so zusammenkneift.
1: Achso, ich dachte, wo er das Geld in der Hand hält. <lacht> Nein,
0: wo er, wo
1: er die Augen so
0: zusammenkneift und ähm, darauf ist die Schrift zu sehen. Not sure if Metal Hammer or Slipknot and Metallica Magazine.
1: <lacht> ah, jetzt weiß ich, welches Meme-Bild du meinst. Ja, weil Slipknot und Metallica so oft auf dem Titelbild gefeatured waren, oder was?
0: Ja, und gefühlt jedes zweite Magazin über die Bands geht. <lacht> Ich finde, es ist auch so ein Meme geworden im Internet, dass der Metalhammer zu jedem Thema sich fragt: Und was denkt eigentlich Corey Taylor darüber? Und dann gibt er noch seinen Senf dazu, also der Slipknot-Sänger. Echt jetzt? Yes. Ja. Deswegen hat auch der Metalhammer in der Metal-Szene irgendwie so einen leicht albernen Ruf schon.
1: Es ist total witzig, weil ähm, jetzt bin ich seit über zehn Jahren in der Szene. Ich habe noch nie jemanden gesagt: Hey, hast äh, jemanden sagen wollen von wegen: Hey. Hast du äh, den Metal Hammer zuletzt gelesen? Noch, noch nie habe ich das jemandem sagen hören in der Metal-Szene. Du?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Also es ist wohl wie bei der Bildzeitung. alle lesen sie, aber keiner gibt es zu. Ja, genau.
1: Und da heißt es doch immer, dass das ist das höchste Lob für ein Magazin, oder? Wenn keiner zugeben will, dass es gelesen hat.
0: Ja, ist wie bei Modern Talking, die haben auch viele Nummer Eins-Hits gehabt, aber zugegeben, dass jemand das gekauft hat, hat es niemand. <lacht> oh je. So viel zu Metal und dem Springer Verlag. ja Dann kann ich dir noch etwas erzählen, worüber ich über eine ein weiteres Boulevardmagazin, nämlich Stern.de gekommen bin. Oh ja, ja. Die haben zwar sich darauf auch nur auf einen anderen Artikel berufen, aber die haben zumindest darüber berichtet und ich bin dann auch auf den Originalartikel gekommen. Auf jeden Fall gibt es ein Projekt, die haben mithilfe von Lyrics aus Metal-Songs, die auf dem Internet-Lyric-Portal darklyric.com ähm, hochgeladen wurden, analysiert, welche Wörter in Metal-Song-Texten wie oft vorkommen. Oh,
1: oh, das ist immer geil. Genau. Gibt's es eine Top Ten oder sowas?
0: Ja, ich habe die Top Ten der häufigsten und die Top Ten der seltensten Wörter rausgesucht. <lacht> Möchtest du mal einen Tipp abgeben, was das häufigste, was du denkst, was unter der Top 10 ist und was unter der seltensten Top 10 ist? Wobei ich dazu sagen möchte, dass als selten nur etwas gilt, was mindestens fünfmal vorkommt. Mhm. Sie haben jetzt nicht Wörter rausgesucht, die nie vorgekommen sind. Und natürlich haben sie auch nur die 100 ähm, relevantesten Metal-Bands, keine Ahnung, wie sie die ausgesucht haben, aber die 100 häufigst gesuchtesten im Internet halt genommen.
1: Okay. Also, was ich mir vorstellen könnte, was auf jeden Fall häufig vorkommt, ist Death. Okay. Ich denke einfach, gerade an the smell of death von von den apokalyptischen Reitern ansonsten unbekannt das ist ziemlich schwierig Nicht unbekannt selten Se, sel, ja, ja, genau. selten
0: verwendet aber mindestens fünfmal
1: Boah, das kann ja so gut wie alles sein. Das sind dann irgendwelche englischen Worte, die ich äh, spontan nicht im Gedächtnis habe. Ja, dann sagst du auf Deutsch. Keine Ahnung, äh, äh, irgendwie sowas wie, wie Trophy oder uh, Atrocity, irgend sowas in dem Stil.
0: Okay, naja, dann lösen wir mal auf. Ja, hau mal also raus. Also die zehn häufigsten Wörter. Ich bin gespannt. Wobei man auch sagen muss, sie haben jetzt auf Englisch heißen sie Stop-Words mhm. rausgenommen, also nicht the, he, he. Ja. Like und also ja, Präpositionen ist, und alles mögliche. Weil sowas,
1: sowas ist natürlich wahrscheinlich zehnmal so oft, da ist alles ja. andere drin.
0: Genau, also von zehn nach oben, also von zehn auf Platz eins lese ich es mal vor. Mhm. Auf Platz zehn ist Soul. Okay. Ashes. Ja. Demons. Ja. Gonna, also going to.
1: Aha. okay.
0: Beast. Ja. Breathe.
1: Atem. Ja. Uh -huh.
0: Eternity.
1: Ja, das klingt nach Metal, <lacht> ja. Das, das kommt von Power Metal, ja.
0: Veins.
1: Was? Adern. Achso, venen Ja, venen ja, okay. Uh -huh.
0: Cries. Ja. Also Schreie ja. oder Weinen. Burn.
1: Ja. Ja, das... Burn ist das Häufigste. Ach, verdammt, ja. Das wäre ein guter Tipp gewesen. Burn, ja, ja. Ja. Also das hat mir alles spontan eingeleuchtet, da war nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das klingt mir irgendwie ein bisschen komisch da eingeordnet. Jetzt,
0: jetzt kommen die seltensten Wörter im Mittel, die aber mindestens fünfmal verwendet wurden. Auf Platz 10 ist Employees. Also, Angestellte. Ja. <lacht> okay. Jetzt hast du schon eine grobe Ahnung, in welche Richtung das ungefähr geht. Auf Platz 9 ist Chairman was übersetzt Vorsitzender heißt.
1: <lacht> okay, ja. Platz
0: 8, Approximately. Was? Un ungefähr.
1: Okay,
0: ja. Platz 7, Noted. Ja, okay. Platz 6, Relatively, also Relativ.
1: Ja, okay.
0: 5, University. <lacht>
1: <lacht> okay, ja.
0: 4, Komitee. Ja. 3, Secretary.
1: Ach so, nur so. <lacht> Irgendwie hat es jetzt alles so in ein Konzept gepasst, fand ich bisher. Auch. Ja,
0: es hat alles so mit Arbeit, Universität, ja. Studium, Lernen, Schule, ja. bla bla bla, Berufe, Berufe zu tun. Aha. Platz zwei, das seltenst verwendete metal zumindest laut dieser Studie, indicated, angedeutet. Ja. Und auf Platz eins ist particularly äh, äh. besonders.
1: Okay, ja, ein Fancy-Wort halt in der englischen Sprache, so wie wir irgendwas hochgestochen ausdrücken.
0: Also wir singen also häufig über Dämonen, Seelen, Pseudo-esoterische Sp ja, Dinge. Spiritistische, ja, spirituelle, ja. Weniger darüber über Berufe, Studium, Schule und den Alltag. <lacht> da,
1: da hätte ich gern äh, eine deutsche Vergleichsstudie, weil zum Beispiel das Wort Biest... Bietet sich im Englischen schon gut an, aber Bestie wegen dem IE am Ende, was auch so anklang des Ausdrucks vorkommt, das ist halt sehr undankbar, um das in einen aber Songtext zu bringen. Aber das kann
0: ja auch ein Deutsch. Beast, ja. Mit IE geschrieben. Das Beast,
1: ja, ja, stimmt. Stimmt, ja, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Weil ich nämlich gerade überlegt habe, kenne ich irgendeinen Metal-Song, wo das Wort Bestie drin vorkommt? Nee. nee.
0: Number of the Beast.
1: Ja, ja, aber <lacht> das ist ja Beast. The beast Within.
0: Also das waren laut dieser Studie, ich kann den, den Link ja auch nochmal in die Show Notes stellen, falls es jemand genauer sehen will. Jo. Da ist dann auch noch viele Details über die Auswirkung, Wertung und ähm, auch so grafische Darstellungen von was weiß ich was. Ich
1: muss sagen, gefühlt äh, leuchtet es mir alles sehr ein. Ich muss sagen, Metal ist teilweise sehr pathetisch. Also wir haben viele von diesen ah.
0: Und auch selbst muss ich auch sagen, selbst wenn die Geschichten irgendwie aus dem realen Leben inspiriert sind, ist es dann meistens in irgendeine so Verpackung reingesteckt, mhm. was dann irgendwie so, weiß nicht, Fantasy ist. Ja. In so eine Fantasy-Verpackung. Ja, Oder in eine metaphorische Verpackung. Ja.
1: Wenn ich nur an die Albencover von Manowar denke, dann will ich sofort Dungeons and Dragons spielen.
0: <lacht> ich dachte, dann willst du sofort ins Fitnessstudio gehen.
1: Ja, damit ich endlich ein paar Felllederhosen tragen kann und
0: und ein Sixpack ab.
1: Ich habe mal irgendeinen Post gesehen, wo äh, ein, sagen wir mal, recht übergewichtiger amerikanischer Metalhead in seinem völlig zerdelten und kaputten alten äh, Flitzer äh, dastand und gepostet hat, ähm, dass er irgendwie so einen Fahrservice anbietet. Und äh, er würde die ganze Zeit Mörtly Crew aus der Musikanlage Mertly. Mörtly Crew.
0: Mörtly. Die sind doch nicht aus Mörtel. Die arbeiten doch nicht aus der Baustelle.
1: <lacht> die, die, die würde ihn fast die ganze Zeit aus dem Lautsprecher dröhnen lassen und egal, was du sagst, er würde alles mit Hell yeah beantworten. Klingt
0: nach einem Konzept, wenn man Uber-Fahrer
1: ist. Oh ja, ich würde sofort diesen Typen rufen. Ey. Gut, Boulevardzeitschriften.
0: War eins das Hauptthema dieses Podcasts?
1: Ja, könnte man so meinen, gell?
0: Genau. Ich habe mich noch eine Sache gefragt. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn ich Trash-Mittel in Google eingebe. Und nicht Thrash, sondern falsch geschrieben, ohne H. Mhm. Und? <lacht> also erstens muss man sagen, Google ist schlauer als die meisten Leute und weiß schon, dass man Thrash mit H meint, mhm. weil es natürlich auch das richtige Wort kennt anhand ja. der Häufigkeit der Suchergebnisse und sonst was. Also das korrigiert schon automatisch. Und dann stößt man auf einige Artikel, teilweise auch von renommierten, sage ich mal, News-Plattformen wie dem WDR, Mhm. Da habe ich zum Beispiel einen Eintrag bei der Band Overkill gefunden. Oh ja. Wo auch drin stand, dass sie Trash-Metal machen. <lacht> Dann habe ich natürlich unsere guten Bekannten aus der Folge mit den Sprachnachrichten von Call of the Sirens gefunden. Ja. Die wahrscheinlich marketingtechnisch und SEO-technisch richtig geschickt waren, als sie ja eine EP Trash-Metal ohne H mhm. geschrieben haben. Ja. Weil es weil eben auf Trash-Filmen basiert. Und dann habe ich auch noch von der SZ was gefunden, wo sie über das 2017er-Konzert von Creator in der Tonhalle geschrieben haben in München. Uh, aha. Da war es zumindest in der Überschrift falsch geschrieben. Im Text haben sie es <lacht> dann wieder einmal richtig geschrieben. Um. <lacht> Also sie haben einfach, weiß nicht, entweder war es einfach nur ein Tippfehler häufig oder einerseits wussten sie es, andererseits nicht. Man weiß es nicht. Allerdings möchte ich noch was dazu sagen, was in diesem Artikel über Creator von der SZ stand. Und zwar <lacht> Haben sie Creator und der neues Album Gods of Violence, was eben 2017 rausgekommen ist, uh -huh. mit Dingen verglichen, damit auch der renommierte, also der, der übliche SZ-Leser Vergleiche dazu ziehen kann, oh ja, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das Album jetzt schon ist, der der, der berühmten Mettler aus dem Ruhrpott.
1: Ist das so das Äquivalent zu, wo man bei uns hier immer sagt, das ist so und so viel Fußballfelder groß oder so und so groß wie das Saarland.
0: <lacht> oder für Amerikaner, das ist dreimal so groß wie Texas. Ja, <lacht> ja so ungefähr. Sie haben nämlich geschrieben, das Album Gods of Violence ist in der aktuellen Top 5 und hat sowohl Florian Silber <lacht> Florian Silbereisens Schlagertrio Club E, keine Ahnung, wie man das ausspricht, überholt und Andrea Bergs Seelenleben. So kann sich doch jeder renommierte SZ-Leser vorstellen, wie erfolgreich sich dieses Album verkauft
1: hat. Oh ja, du schau mal her. Ja, was ist das? Das ist ein Album von Creator. Das ist erfolgreicher als Florian Silbereisen.
0: Die Florian Silbereisen Supergroup. Wow! Nicht nur sein Solo-Programm.
1: <lacht> mein Gott. Das sind Vergleiche, hey. Das ist ungefähr so, als würde ich sagen, um den Gewichtsvergleich zwischen Elefanten herzustellen, das sind ungefähr 75 Millionen Zuckerstückchen oder so. Also. <lacht> Das meinen die ernst. Diese Leute, die haben wirklich ein Gefühl für Metaphern. Also ich bin <lacht> begeistert, wenn es uns Mitarbeiterinnen von der SZ und wenn uns solche Leute zuhören, wer schreibt diese Artikel?
0: Ja, manchmal fragt man sich schon, wie es in Zeitungsredaktionen zugeht, ob es da teilweise einfach nur darum geht, irgendwelche Artikel halt, die dann in den News ganz oben erscheinen, zu verfassen, oder ob es da wirklich um einen journalistischen Auftrag geht, keine Ahnung.
1: Ja, wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, irgendjemand hat das zur Nachbearbeitung auf den Tisch bekommen, der gesagt hat, Creator, wer oder was ist denn das? Wie, wie muss ich das einordnen? Und dann haben die ja halt gesagt, naja, dann googelst du halt jetzt mal hier die Schlagerstars, weil die sind unsere Zielgruppe. Nee, oder schaust
0: einfach in die ähm, Chart-Top-Ten, ja, wer genau. ist denn da noch so drin, den man kennt? Ja, genau. Und wer ist unter Creator? Ja,
1: ich meine, wenn du Creator, wenn du mit, mit dem Begriff von der Band gar nichts anfangen kannst, dann kannst du sie wirklich mit allen vergleichen. Und denkst du so mal, ja, erfolgreicher Künstler, erfolgreiche Künstler. Ja, dann geht es schon irgendwie zusammen. Unglaublich. Ich glaube irgendwie, dass man auf dem Konzert dafür gesteinigt werden würde, wenn man sagt, jetzt kommt gleich Creator, du, die Sanfey. Erfolgreicher als der Florian Silbereisen. Da wirst du angeschaut. Und ich sage dann so, was, was laberst du denn da eigentlich? Das habe ich in der SZ gelesen. Das muss richtig sein. Das ist journalistisch geprüft.
0: Ja, aber ich würde jetzt die SZ auch nicht, der SZ auch nicht unterstellen, dass die ein Boulevardmagazin nee, sind. nicht. das ist nicht. schon seriöser Journalismus, vermutlich eins der seriösesten, was man so kriegt heutzutage. Klar. Aber
1: <lacht> manchmal fragt man sich. <lacht> ich, ich wette, die können auch bestimmt ein halbes Dutzend Orchestralvereinigungen äh, aufzählen, die genauso erfolgreich wie Creator sind. Aber der Vergleich ist halt so. Manche vergleichen Äpfel mit Birnen, sie vergleichen Hamster mit Ruder boten, ich weiß nicht. <lacht>
0: Na gut, von meiner Seite war es das, alles, was ich über die Boulevardpresse rausgefunden habe, wann werden wir eigentlich in Sturm der Liebe auftreten?
1: Das ist eine gute Frage. Die Frage ähm, ist eigentlich, die Antwort äh, hängt davon ab, wo das gedreht wird. Ich meine, in Unterföring sind ja jede Menge Studios. Stimmt. Also beim BR.
0: Und, und auch äh, die Bavaria Filmstudios, da wurde, glaube ich, Irgendeine andere berühmte Telenovela wurde da nicht GZSZ
1: gedreht? In den Maria Filmstudios? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass da Wiki vom Bully da gedreht wurde.
0: Aber irgendein so irgend so Set von irgendeiner so Telenovela haben die da auch. Ich glaube, es ist GZSZ oder Konsort.
1: Möchtest du zum Abschluss noch eine Anekdote zu diesem Thema von mir hören? Zu
0: Telenovelas?
1: Nee, zur Filmstudiobranche -Äh in unserer Gegend. Ja, bitte. In meiner Berufsfindungsphase, also mit 16 Jahren oder so, da gab es ja die Pflicht von der Schule aus, da mal irgendein so Praktikum in den, ich glaube, es waren die Osterferien zu machen. Und da war ich beim BR. Aber bin nicht in die Tontechnik oder so reingekommen, weil da war einfach der Andrang zu groß, es war zu beliebt. Ich bin in die Schreinerei der Bühnenbildner gekommen.
0: Tja, sei froh, dass du kein Tontechniker bist, denn jetzt ist Corona. Ja. Du wirst arbeitslos und auf der Baustelle. Ja,
1: genau. <lacht> nee, ich bin, äh, ich bin bei den Bühnenbildnern gelandet, also in der Schreinerei. Und dann gab es dann so ein Set. Ich, ich weiß nicht mehr, für welche Sendung das gebaut war. Und das war, das war furchtbar. Das Ding war ungefähr drei Meter hoch, flach. Und das ist halt so ein Teil. Wenn das mal in eine Richtung kippt, dann fällt dir das um. Also musst du da ganz, ganz vorsichtig. Und der Handwerksmeister hat gesagt, du bockst jetzt da Ohr. Und dann drängen wir das, ich weiß nicht, fünf Meter in diese Richtung, damit es da am Rand steht. Dann haben wir das angehoben und ich natürlich als Depp und kein Plan. Es fängt an zu kippen. Das kannst du dann nicht mehr halten, weil das Gewicht auf, dein, auf der Höhe dann einfach zu schwer wird. Dann hat du dieses Teil umgehauen, hat meinem äh, Praktikumsmeister, dem Handwerksmeister, hat die Hose aufgerissen, weil das gerade an der Kante, ich war ja so froh, weil das hätte ihn ja auch aufschlitzen können an der Wade oder so, aber es hat ihm nur die Arbeitshose zerrissen.
0: Dem hat es die Hose zerrissen, ja. dir hat es die Schuhe ausgezogen. Ja,
1: genau. Und, und das Beste war, oder das Blödeste war, das hat dieses Bühnenbild... <lacht> Das hat irgend so ein Hintergrund-Deko-Objekt für irgendeine so eine Schnulzen sendung erschlagen. Das war so ein Tisch, der war bemalt, irgendwie, das sollte irgendwie so ein bayerisches Motiv sein, halt für irgend so eine Show, und den hat es halt zerdeppt.
0: <lacht> Seitdem wurde die Sendung abgesetzt Nee,
1: und er hat dann gesagt, jetzt stellen wir das wieder auf und danach hat er mich richtig geschimpft er gesagt, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal wir das so, die ganzen Kratzer drauf da, so diesen Fuß, diesen Stellfuß für dieses Tischchen hat er dann schnell wieder hingekriegt aber das war total zerkratzt. und die Maler waren irgendwie nicht da an dem Tag
0: Und die haben das heute noch gebraucht oder wie?
1: Ja, das war irgendwie so just in time das hätte dann am Tag danach, hätte das abgeholt werden
0: Oh je Ach so, das war eine Firma, die Bühnenbilder grundsätzlich hergestellt hat für die waren andere BR Produktionen. Gestellt.
1: Ja, genau, die waren beim BR angestellt und äh, für wen das Bühnenbild nicht war, wusste, weiß ich nicht mehr, aber das war quasi just in time, das wird fertig gemacht, dann kommt es gleich weiter. Nicht schlecht. Ja, ich hoffe, wir landen irgendwann mal bei Sturm der Liebe.
0: Oder bei gzs
1: Als Pausenhofschläger wird uns doch hervorragend <lacht> eignen. Genau. Junkies oder ich weiß es nicht.
0: Ich fand in dieser Szene Sturm der Liebe kamen die beiden dann so in ihrer Rolle so richtig arrogant rüber, weil sie dann noch auf irgendwas so angestoßen haben. Ja, ja. Diese zwei Langhaarigen in diesem Edelrestaurant, wo sie dann irgendwie so eine Textzeile improvisiert haben. Sie, meint, sie meinten da auch irgendwie, sie haben das dreimal gesagt ja. nur und dann war es im Kasten und dann war, es, war der Text irgendwie so, ja, jetzt stoßen wir mal auf das erfolgreiche Geschäftsjahr.
1: Ja, genau, genau so. Erinnerst du dich noch an das alte Eddies in der Kultfabrik?
0: Was ist denn das für eine Frage? Glaubst du wirklich, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere? Nein.
1: <lacht> Das war so eine rhetorische Frage. Ah. Weil, ähm, ich glaube, es war bei, äh, äh, kennst du Aktenzeichen XY? Ja. Da war das Eddies mal da und da hat es einen Puff dargestellt. Quasi die Location oder so. Also, weil mir das gerade so kommt, dass das als Filmkulisse einfach genutzt wurde.
0: Das Crash <lacht> war auch mal in irgendeiner so Daily Soap. Ich glaube, es war. Oder in, ich glaube, es war also K1, was weiß ich, die. Detektive, irgend so eine Krimiserie, mhm. war das Crash mal da?
1: War es auch ein Stripschuppen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war irgendein Laden, der ausgeraubt wurde. Keine Ahnung mehr. Irgend sowas. Da können jetzt Leute recherchieren, wenn sie
1: wollen. Meine Realschule in Ismaning, die war mal äh, Kulisse für so, so eine RTL Trash, so ein Trash-Format hier, so Albtraum-Mobbing an Schulen oder so Wenn Ich habe gesagt. Ich habe noch nie Respekt vor meiner Realschule gehabt, aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, da können wir dieses Gebäude bitte schließen. Und ich weiß nicht, was der damalige Schulleiter sich gedacht hat, dass er diesen Leuten erlaubt hat, da so eine Scheiße zu drehen.
0: Mein ehemaliges Gymnasium war die Kulisse von Fuck You Goethe 3.
1: Echt? <lacht> ja. Krass. Ah, und ähm, da, wo ich aufgewachsen bin in Ismerling, da gibt es ein Verlagsgebäude drüben, und da ist ein präpariertes Einschussloch in so einer so einer Glasverkleidungswand führt. Der Verlag steht mittlerweile leer, wird abgerissen. Aber ähm, da haben sie so ein, so ein Loch reinpräpariert, das wie ein Schussloch aussah für, für irgendeine Szene auch in so einer Polizeistraßen-Soap weil es halt das Nachbardorf von Unterföring war. Und dieses Loch haben sie bis heute, also das ist danach nicht gerichtet worden, das haben sie als Kulisse quasi stehen lassen. Ich wüsste bis heute gerne, wie das vertraglich geregelt wurde. Dürfen wir ihre Fassade kaputt machen? Ja. Zahlt die Versicherung. <lacht> Ein Schussloch, ja. Naja, das
0: Gebäude sollte ja lange abgerissen werden, aber steht noch heute.
1: Ja, das steht noch heute.
0: Um schon mal einen kleinen Teaser zu geben, was in nächster Zeit so bei uns ansteht. Yes, wir sind bei einem anderen Podcast zu Gast und zwar in schon wenigen Tagen, nämlich am Sonntag. Ob die Folge dann auch veröffentlicht wird, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall sind wir beim Podcast Liebesbriefe und Cherry Bombs zu Gast. Cool. Einem Podcast aus Ingolstadt.
1: Ich freue mich da jedenfalls jetzt schon mega drauf. Schon allein deswegen, weil ich unbedingt nachfragen muss, was Cherry Bombs eigentlich sind. Kirschbomben. <lacht>
0: Cherry ist doch auch eine berühmte Sorte für alles. Cola Cherry, Eis Cherry, Capri-Sonne Cherry.
1: <lacht> da könnte ich jetzt gleich wieder eine Anekdote erzählen. Ich habe einen großen Bruder. Dann sind wir Damals war es noch der Tangle-Mann. Den gibt es ja heute nicht mehr. Und da haben wir uns kirsch aus der Dose gekauft damals noch. Und die Dame an der Kasse hat das eingescannt und gesagt, das kriegt ihr jetzt schon mal nicht. Da ist nämlich Sherry drin. Das können wir euch nicht verkaufen. Weil die das englische Wort für Kirsche nicht gekannt haben. <lacht> Mann, haben wir uns da geärgert als Kinder. <lacht>
0: die Mitarbeiter des Jahres. Ja. Groll. Auf jeden Fall sind wir beim Podcast äh, Liebesbriefe und Cherry Bombs zu Gast. Das sind auch Mitglieder aus der Musikszene. Die haben jetzt mit Metal weniger am Hut, aber das wird deswegen umso spannender. Ja,
1: wir färben das Ganze metallisch ein für euch.
0: Genau, was da genau auf euch zukommt, werden wir sehen.
1: Lasst euch überraschen.
0: So, dann beenden wir mal unsere Doppelfolge, unsere spontane Doppelfolge zu Metal in der Boulevardpresse. Geil. Möglicherweise finden wir irgendwann noch mehr lustige Artikel, dann setzen wir dieses Format einfach fort.
1: Ja, ich würde mal sagen, äh, Ruhr von uns, habt's nie, gell. Okay?
0: Dann möchte ich an dieser Stelle noch einen schlechten Witz erzählen. Ja,
1: ich, ich, ich freue mich schon seit Minuten darauf, hau raus.
0: In welchem Land machen, die, machen Kühe gerne Urlaub? Muchukist <lacht> Auf Kuba. Oh!
1: <lacht> ich frage mich, wo du dir die immer herziehst. Das, das
0: fragst du dich auch in jeder Folge. Ja,
1: das fragst du mir jedes Mal und jedes Mal kriegst du die gleiche Antwort. Hanoi!
0: Dann gibt es an dieser Stelle nur noch eine Sache zu sagen. Richtig. Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew.